0: Le Lange de l'entrepreneur, épisode numéro 17.
1: Et en fait, lui, il dit une chose qui est très vraie, il dit travailler comme une machine pour vivre comme un humain.
0: Bienvenue à tous à un nouvel épisode du Lange de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir mais surtout la chance de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir sarah Atlant. Atlan. Originaire de la Martinique, sarah est une fonceuse qui n'a pas peur de prendre des risques et foncer vers l'inconnu. Afin de suivre ses rêves, elle a déménagé au Québec ainsi qu'en France et cela lui a permis de créer, en 2012, sa première entreprise en collaboration avec son frère. Maintenant établie en France, Sarah Lynn est la fondatrice de SLA Conseil, une entreprise qui accompagne les startups françaises pour un développement en Amérique du Nord et les startups québécoises pour un développement en France. Pour elle, le plus important est de mettre l'humain derrière chaque projet en avant-plan. Salut Saraline, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au lunch, c'est très apprécié.
1: Ben Merci à toi, c'est très gentil de m'avoir invité.
0: Ben écoute, euh, merci. Puis en plus, euh, tu as la chance euh, d'être la première euh, fille à participer au podcast. Ah ben ça, c'est super.
1: En tout cas, ça m'étonne euh, du Québec que je sois la première euh, française à dire oui euh, en femme. En
0: plus, en plus française, justement. Euh, ben en fait, justement, oui, c'est... Euh, euh, J'en ai d'autres éventuellement plus tard qui ont accepté, mais es la première qui va passer sur le podcast. Et oui, justement, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais on dirait qu'il était un peu plus gêné de, de participer <rire> les femmes que les hommes, je sais pas.
1: Ah ouais? Bah franchement, ouais. au Québec, pourtant, les femmes sont, euh, ont une place vraiment importante, donc... Euh, mm -hmm. Mais bon, écoute, euh, moi, ça me fait super plaisir d'être la première.
0: Bon, en plus, c'est ça. En plus, t'es française, tu résides présentement à Paris, comme on avait discuté.
1: Ouais, exactement.
0: Ah, c'est cool. Et veux-tu nous parles un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes passe-temps
1: Ouais, Alors, euh, moi, comme tu, tu, tu m'as présenté, je suis Sarah Lynn, j'ai 28 ans. Je suis tout ce qu'il y a, en fait, de, même du stéréotype d'une entrepreneur autodidacte. J'ai fait des études de, de kiné. Euh, j'ai okay. créé ma première boîte quand j'avais 20 ans. Euh, oh. Avec mon frère, euh, qui était designer, qui est toujours designer d'ailleurs, et euh, son meilleur ami, on a créé notre première boîte de, de vêtements. Euh, en parallèle de mes études de kiné, après, euh, je suis partie à Montréal euh, pour de nouveaux challenges où j'ai fait plein de petits jobs. Euh, j'ai remonté une autre boîte, euh, des popsicles 100% naturels avec du guarana oh. et du ginseng. Euh, ah, ouais. Puis, j'ai euh, cofondé euh, une société avec euh, Xavier Chambon de conseils pour accompagner des entrepreneurs et des franchises françaises à s'implanter en Amérique du Nord okay. euh, Et pendant deux ans et je suis rentrée euh, à Paris il y a un an maintenant. Donc euh, depuis que je suis rentrée, j'ai monté ma boîte de, de conseils qui s'appelle SLA, SLA Conseil pour accompagner des startups françaises à se développer en Amérique du Nord. Mmh. C'est un peu mon activité euh, en ce moment. Euh, après, euh, c'est vrai que si je, si je t'explique te, je vraiment tout ce que j'ai fait <rire> en, en détail, on est là pour deux heures donc je t'explique rapidement. <rire> pas de problème. <rire> euh, j'ai vraiment l'histoire de l'entrepreneur type qui fait plein de choses et à un moment, je te dis bon, bah ok, il y en a bien un qui va fonctionner, quoi c'est sûr. Mmh. Donc, euh, alors, depuis que je suis arrivée à Paris, on va dire que j'ai pas trop changé dans tout ce qui est mes habitudes je suis quelqu'un si tu entends mes amis parler je suis un peu la fille ils euh, vont te dire Sarah elle est vraiment boring elle se couche tôt elle se lève tôt elle aime faire du ah sport ouais. euh, elle aime visiter des musées c'est un peu ce qui me fait triper moi moi j'aime okay. avoir une petite stabilité dans ma vie personnelle euh, pour pouvoir être bien dans ma vie professionnelle donc j'aime vraiment mm -hmm. avoir des petites activités euh, courir euh, faire du sport euh, des choses assez euh, assez saines je suis pas très euh, dans la folie quoi
0: ok Cool. Ah, mais c'est ça, genre ça, de plus en plus, je te dirais, moi, au début, je pensais vraiment, parce qu'on dirait que dans les histoires que j'avais entendues avant dans, de partir de mon propre podcast, j'entendais souvent que le monde il avait des routines, qu'eux autres, ils se levaient à 5h30, ils faisaient leurs affaires, s'entraînaient, ils, ils mangeaient bien. Là, moi, quand j'en interview la plupart sont comme, ben non, moi, j'ai pas de routine. Euh, écoute, je m'entraîne pas tant que ça. Que tout. Fait que, ça fait du bien, justement, d'avoir quelqu'un qui, qui en a une,
1: en fait, moi, j'ai une routine, mais en même temps, euh, tu sais, j'ai lu beaucoup de choses, comme tout le monde, sur les morning routines, etc. Moi, c'est pas que j'y crois pas. Je pense qu'on vit dans un mode où on est un monde où on est hétérogène. Tout le monde est différent. Mm -hmm. On peut pas tous avoir les mêmes habitudes. Bah, moi, non. mon habitude à moi, ma stabilité pour être bien dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est euh, de me coucher tôt, de me lever tôt, de faire des choses que j'aime. C'est ce qui me passionne. C'est d'avoir mm -hmm. des amis proches, tu vois. Mais une autre personne, je lui donne ma vie et elle peut mourir. Donc, euh, je pense qu'il faut s'adapter à, à ce qui te rend heureux et, et faire en sorte euh, d'avoir ta routine, finalement, sans t'en rendre compte. Je pense que tout le monde a une routine sans s'en rendre compte, finalement.
0: Bon, ouais. Clairement. Et justement, tu veux-tu nous parler un peu de ta, ta, ta compagnie? Comment est née l'idée de ta dernière entreprise euh, que tu as, as lancée?
1: Alors, quand je suis arrivée euh, mmh. il y a un an à Montréal, euh, je ne savais pas... En fait, moi, je suis rentrée pour une raison... Euh, personnel et aussi professionnel j'ai un mm -hmm. ami que je connais depuis que j'ai cinq ans qui euh, m'a toujours vu monter des boîtes et qui m'a dit écoute Sarah voilà j'ai envie de monter un projet etc est-ce que tu veux le faire avec moi donc j'ai dit écoute euh, down j'ai rien de rentrer, euh, pourquoi pas
0: donc mm -hmm. on
1: a commencé à bosser sur une application qui va sortir là bientôt dans le secteur culturel et touristique en plus de ma société ah, cool. et euh, en fait au début euh, pour comme c'était un nouveau business il fallait vraiment travailler déjà sur euh, Comment on allait développer ce business, comment on allait le monétiser. Donc, il y avait, on va dire, cinq, six mois de travail où ça n'allait pas prendre 100% de notre temps, on n'allait pas être dans des bureaux. Et je me suis dit, OK, je peux pas rester chez moi comme ça, à rien faire, je vais péter un câble. Mm -hmm. Donc, je vais un coworking. J'ai dit, c'est pas grave, je vais payer moi le coworking à mes frais personnels et je vais voir ce qui se passe, quoi, parce que je peux pas rester, je vais juste devenir folle, je me connais à rester chez moi, à travailler comme ça, deux heures par-ci, par-là. Et donc, ouais. aller dans ce coworking. Et petit à petit, j'ai commencé à, à rencontrer des startups françaises, bah, à être dans l'écosystème de la tech et, et des startups en France. Et en fait, euh, je me suis dit, écoute, j'ai accompagné des startups, euh, des entreprises pardon, et des franchises françaises pour s'implanter en Amérique du Nord. Finalement, euh, bah, je pourrais faire la même chose avec des startups. Euh, j'ai un réseau au Québec, il faut juste que je me crée un réseau euh, en France. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, j'ai accompagné euh, jusque-là euh, trois startups. Euh, le but, c'est vraiment de créer un écosystème qui va leur permettre de se développer euh, en Amérique du Nord. Donc, je suis pas un Business France ou, un CC, ou la CCI, je travaille plutôt avec des, 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 des institutions comme ça. Euh, et voilà, donc, ça fait un an que, que j'ai fait ça et c'est comme ça qu'est qu est née cette idée, de, de finalement, d'expérience de, que j'avais déjà eue. Euh, C'était logique, quoi. C'était quelque chose qui s'est qui s'est créé parce que bah, j'ai réfléchi aussi, euh, au lieu de rester juste chez moi. À... <rire> mais, euh, mais voilà, c'était une suite logique des choses, finalement.
0: OK. Ouais, c'est bon. c'est Justement, c'est le fun quand tu peux trouver tu peux te partir d'une entreprise dans quelque chose que, que tu as déjà fait auparavant, puis que tu as de l'expérience et que tu aimes ça en plus. Ouais. C'est bien.
1: Ouais, non, franchement,
0: euh, c'est top. Mais comme là, justement, les, les entreprises que tu aides, c'est souvent... Quand tu dis s'implanter, mettons, en Amérique du Nord, c'est-tu physiquement ou c'est juste de trouver des réseaux de contacts, justement, d'avoir euh, des contacts, dans le fond, dans, en Amérique Alors, du
1: Nord? Euh, ça peut être s'implanter physiquement. Euh, okay. euh, donc, c'est d'ailleurs développer un bureau, à une filiale. Alors, ça peut être aussi également les fondateurs qui veulent immigrer là-bas euh, aussi, parce qu'ils ont une qualité de vie là-bas. Ils décident finalement aussi d'aller vivre là-bas. Donc, on a aussi tout l'aspect... Euh, euh, immigration euh, personnelle s'ils ouais. si ont une famille mais ça peut être aussi uniquement j'ai des clients avec qui je travaille qui me disent écoute Sarah euh, je travaille avec une société qui vend des solutions euh, IT pour les entreprises qui est déployée mm -hmm. en Europe et qui m'a dit on recherche un distributeur euh, au Québec et au Canada donc moi mon but c'est de solliciter toutes ces, ces, so ces sociétés et trouver la, le meilleur partenaire de distribution pour eux
0: Ouais. donc ça peut être okay. un oh. réseau Ok, c'est nice. Oui. Puis justement, l'autre application que vous allez lancer, est-ce que tu peux en parler de, de ce que c'est?
1: C'est une application en fait, qui va permettre aux voyageurs de train d'avoir de l'information euh, pendant leur trajet euh, sur okay. les villes et les villages qui sont en train de traverser via des anecdotes culturelles, touristiques et, histori et historiques. Donc, en fait, okay, cool. euh, ça permet aussi de te dire si tu fais un Paris-Can, euh, si tu veux avoir des informations sur ta destination finale, savoir ce qui se passe, les événements euh, qui vont être reliés par rapport à tes centres d'intérêt. Okay. Euh, tu peux très bien euh, rechercher si tu aimes les galeries bah, tu regarder toutes les galeries qu'il y a sur place euh, euh, y participer via nos, nos partenaires ou un concert ou euh, un hôtel un restaurant donc voilà c'est mettre en avant oh. le patrimoine français et euh, les événements euh, qui se passent
0: ok ah oh, c'est nice J'avoue que ça, ça pourrait être intéressant pour, justement, moi, quand je vais aller en Europe, mais quand je vais prendre le train, ça va pouvoir m'aider à... bah ben oui, parce que... À ouais, ouais. À, à non, vas-y, excuse.
1: Oh, non, vas-y. finalement, on n'a pas beaucoup euh, d'informations à part euh, éditoriales quand tu es dans le train, mais euh, tu pas mm -hmm. de d'instantané qui est mise à jour où tu peux directement booker euh, un ticket, un billet euh, ou juste avoir de l'information... Euh, sur le patrimoine culturel et historique de la France qui est très fort euh, ouais. et puis ça peut t'occuper pendant le train parce que c'est quand même euh, euh, le deuxième moyen de transport le plus utilisé c'est long, euh, c'est souvent ennuyant, on va jamais éclater <rire> dans le train, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup d'informations, tu passes devant énormément de villages, tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi tu ne sais pas où tu te trouves et finalement il y a des choses qui peuvent peut-être t'intéresser euh, pendant ton trajet
0: ah non, clairement c'est ça le pire donc, donc euh, ouais, ça pourrait bien ah, cool. As-tu le, le, le nom? Avez-vous déjà pensé à un nom? Oui, hein?
1: ça s'appelle Wistrip What I See Trip. OK. Donc voilà, cool. ça sortira bientôt, là, si tu veux. Je t'enverrai la, la démo.
0: Bien, bien sûr, je vais mettre ça en lien aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, puis ça, ça, en plus, ça pourrait être à la base en France, mais après ça, vous pouvez l'amener ah, ouais. dans plusieurs bah ben,
1: Le but, après, c'est d'aller au Québec et d'aller vers les bus, parce qu'au Québec, vous faites ah, des trajet en bus, Montréal-Boston, tout ça, donc c'est... Mm
0: -hmm. ouais, j'avoue, c'est vraiment une très bonne idée. Voilà. Là, tantôt, dans ton introduction, tu nous parlais un peu, justement, tu dis euh, « j'ai essayé beaucoup de trucs jusqu'à temps que quelque chose fonctionne », je sais pas, mais tu veux-tu nous parler… Euh... Est-ce que c'était vraiment des, des, des échecs, les autres, ou... Euh, tu sais, comment je pourrais dire? Alors, ou en tout cas, c'est juste que ça n'a pas nécessairement été comme, comme tu voulais, là, on pourrait Je pense
1: dire? pas que, que ce soit des échecs, parce que euh, finalement, euh, je pense que ça a été des, des expériences, et j'ai appris énormément, parce que de toute façon, j'ai ouais. fait d'études dans, dans le secteur dans lequel euh, je grandis en ce moment, donc tout ce que j'ai appris, il mm -hmm. y a des expériences que j'ai eues, et des erreurs que j'ai faites, et Dieu seul sait que j'en ai faites. <rire> Mais euh, au moins, j'ai appris à m'aider dépend, ouais. c'est juste qu'on va dire que j'ai pas une société à un moment donné déjà j'étais jeune, quand j'ai monté ma première boîte j'avais 20 ans et mm -hmm. le, 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 le plus gros problème que j'ai eu à chaque fois c'est que j'avais pas de notion de financement, c'est à dire que je savais pas ouais. qu'on pouvait aller chercher du financement Donc souvent j'avais de la trésorerie qui rentrait par rapport aux ventes que je faisais, mais à un moment donné, mm -hmm. si je voulais aller à une croissance supérieure il fallait que je fasse rentrer du cash et euh, étant donné que j'ai fait une filière S, et c'est le problème en France de Catégoriser comme ça des enfants à l'âge de 15 ans dans des filiales scientifiques, ES ou littéraires, j'ai jamais eu okay. de marketing, de financement, ouais. de business plan, etc. Ce sont pas des choses qui m'ont parlé, juste mm -hmm. m'en intéresse finalement et que je commence à regarder. Donc, euh, je n'avais pas ces notions pour faire en sorte qu'une boîte puisse fonctionner et pérenniser finalement. Donc, je ouais. pense que c'est plus ça. Euh, et puis finalement quand j'ai monté donc la boîte de popsicles euh, en fait on, on vendait les popsicles c'est des Mr Freeze pour, en France je pense qu'ils savent pas ce que ça veut dire popsicle mais c'est des Mr Freeze euh, okay, ouais. et, on, et en fait on les vendait aux, aux boutiques bio aux salles de sport on faisait un peu de chiffre d'affaires et à un moment donné, j'ai rencontré mon ancien patron euh, de, dans lequel je travaillais dans un restaurant qui était un Corse. Je l'ai rencontré par hasard euh, à, à Montréal, au marché. Et okay. il Sarah avec son accent Corse, Sarah, qu'est-ce que tu fais bah, <rire> J'ai monté ce produit, il a goûté, il a adoré. Il m'a dit, il ah, faut que tu rencontres mon copain euh, qui a un fonds de financement privé québécois, etc. Et en fait, mm -hmm. je pense que ce qui est beau quand tu es entrepreneur et que tu es jeune et que tu n'as pas vraiment d'expérience, tu es insouciante un
0: peu, Moi, limite, ça.
1: limite débile parfois, <rire> <rire> c'est vous, détente, complet, alors que c'était un gros fonds québécois, alors j'étais préparée, j'ai expliqué euh, mon projet, mais c'est évident mm -hmm. qu'il n'allait jamais mettre un centime dans ma boîte, euh, okay. par contre il m'a dit voilà j'aime ton profil, euh, est-ce que tu peux bosser avec nous et c'est avec eux que j'ai cofondé après la boîte de conseil, donc finalement c'est pas Mmh. Je pense que chaque petit pas que tu fais t'amène vers un point euh, vers ta destination un peu finale faut... mmh. oh, ouais. j'ai travaillé dans ce resto, j'ai rencontré ce patron, je l'ai revu deux ans après tu vois il faut jamais se dire moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent oui euh, moi quand je commence à travailler je veux tout de suite gagner 4000 euros c'est pas ça la vie si tu veux, mmh. tu commences quelque part et tout ce que tu fais va t'amener là où tu veux aller mais il faut que tu fasses étape par étape, sinon ça ne fonctionne pas. Toutes les erreurs que tu vas faire, à un moment donné, vont t'amener vers, euh, vers le succès que tu mérites d'avoir si tu travailles.
0: Ouais, exactement. Donc voilà. Ah, c'est bien. Mais non, c'est une, une belle façon de voir les choses. Disons justement, dans ces épreuves-là, euh, comme tu disais, des apprentissages que tu as eu au courant de tes expériences, peux-tu nous dire ça serait quoi tu penses? Selon toi, la pire épreuve que tu as eue à surmonter et ce que tu as appris de cette situation-là
1: Alors, la pire épreuve, euh, je pense, c'est quand ben, j'ai montré ma, ma première boîte qui s'appelait euh, Cybling, donc avec mon frère et son meilleur ami, euh, qui était une boîte de, de vêtements. On avait créé notre marque de vêtements. Euh, euh, en fait, mm -hmm. mon frère est designer, donc on a fait des, des designs caricaturés euh, euh, un peu de... C'était la mode il y a c'était il y a 8-9 ans, ouais, la mode des têtes de mort, etc. Et on avait fait des signature oh, ouais. de, de Disney, Minnie, euh, Mickey, etc. en tête de mort. Et donc, notre okay. avocat nous avait dit, écoutez, comme il y a les 7 différences, il euh, n'y bah, a pas de problème. De toute façon, avant que Disney découvre que vous existez, vous avez le temps de faire un peu d'argent. Euh, euh, voilà, ils ne vont pas venir prendre. si un mm -hmm. jour Disney vient vous voir. Euh, même si vous avez le droit de le faire, voilà, vous arrêtez tout. Euh, ne vous chevauchez pas. Ne vous frottez pas à Disney, quoi. On s'est dit, bon. Aussi. Ah,
0: Donc, on a clair. fait
1: ça pendant euh, deux ans. Euh, on a commencé, je crois, avec 2000 euros. Rien, nos parents avaient 2000 euros. Moi, je suis laissée à côté de mes études. J'avais jamais rien fait mm -hmm. de ma vie dans ce secteur. Mon frère, lui, faisait des études. Son meilleur ami aussi. On avait commencé à avoir euh, bah, notre site e-commerce. Euh, on, on avait plus de 12 points de vente euh, en France. Donc, c'était vraiment euh, fou. Okay. Je me rappelle, on, on étiquetait les étiquettes comme ça nous-mêmes pour payer moins cher. C'était un truc de fou. Ouais. C'était vraiment une expérience incroyable. Et en fait, deux ans après, euh, on s'est fait vendre, je ne sais pas par qui, quelqu'un a contacté Disney en parlant de nous. Oh non. On a reçu un mail de la directrice marketing Europe de Disney. Genre... Ouais. J'ai reçu un mail de cette femme en disant mm -hmm. oh là, on vous a vu au salon, je sais plus quel salon, etc. Sauf erreur de notre part, vous n'avez pas le droit d'utiliser nos visuels. Alors déjà, on n'était pas à ce salon. Donc, je me suis dit, mais de <rire> là, c'est ouais, sûr, sûr qu'on s'est fait vendre parce qu'on n'était pas là-bas. Et elle a dit, oui, mais bon, voilà, on aimerait vous rencontrer. On aime bien ce que vous faites. On aimerait vraiment vous rencontrer. Et en fait, on avait rendez-vous, nous, à Paris, euh, je crois, un mois après son mail euh, pour rencontrer des grosses boutiques à Paris qui voulaient vendre nos t-shirts. Et donc, okay. j'ai dit à mon frère, on fait, on fait une, une commande de 2000 t-shirts, c'est sûr qu'on va avoir des commandes, etc. On va à Paris avec les t-shirts, etc. Et j'avais dit à la femme de Disney, bah, ok, on se rencontre et tout. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, quand on est jeune, on a cette insouciance qui peut être belle et parfois euh, bah, un peu con, quoi, mais euh, qui ouais. est <rire> le fait qu'on fait des choses parfois qui peuvent fonctionner parce qu'on se rend pas compte on fait des choses tellement euh, inconsciemment mmh. on est quand même allé rencontrer la, la directrice marketing Europe de Disney seule sans avocat Enfin, mmh. Quand j'y repense, je me dis, mais on était complètement à l'ouest. Mais il n'y a personne <rire> qui nous a dit, mais non, genre, ne faites pas ça, c'est une connerie totale. Et nous, on est allés en toute détente, comme si on allait prendre un café, je ne sais pas. Bien sûr, <rire> on euh, démonté euh, par Disney. En gros, euh, ils voulaient qu'on paye une redevance de 400 000 euros ou quelque chose comme ça.
0: Oh my god.
1: à utiliser les, les designs. Okay. Euh, bien sûr, on n'avait pas 400 000 euros, euh, donc on leur disait, bah, ok, mais qu'est-ce qu'on a le droit en retour Est-ce qu'au est euh, moins vous nous donniez tous les contacts de vos boutiques, On, on vend avec vous Enfin, c'est quoi Parce que s'il y a un truc intéressant, on va chercher 400 000 euros. Donc, juste mm -hmm. le droit d'utiliser les designs. On s'est dit, bon, ok, euh, bah, on ne peut pas. Donc elle a dit, bah, c'est simple, euh, si je vois un t-shirt, on vous poursuit. Donc, en fait, on venait de faire 2000 euros de commandes. On avait des mm -hmm. rendez-vous avec des, les plus grosses boutiques de Paris le lendemain. Mm -hmm. On a dû tout annuler. Et en fait, oh, à partir de là, on était euh, dépité. Je me souviens, on s'est dit, mais genre, on arrête tout, quoi. Donc, on a, on a vendu les t-shirts... Euh, au, euh, au marché. Ouais. <rire> on, ma mère a dit, si je vois un t-shirt, vous tue vous vendez tout. <rire> <rire> il y en avait 2000, il y en avait de partout. Donc, on les oh a vendus au marché, on les a donnés à une dame au marché, elle les a vendus, euh, rien, genre 5 euros. Enfin, on a perdu quand même pas mal d'argent. Mm -hmm. On était jeune et vraiment on était dégoûté. Et c'est là que j'ai décidé de, de partir à Montréal, d'arrêter mes études de kiné parce que je me suis dit, ok. Je, bah, on est obligé d'arrêter, mais je sais que je veux, je veux pas faire cligner, je sais que je vais faire quelque chose, je sais pas quoi, parce que j'avais aucune idée. Ouais. Finalement, cette, euh, cette épreuve, ça m'a appris une chose, c'est qu'il faut toujours s'accompagner, que ce soit de mentors, de personnes qui puissent vous conseiller. Pas hésiter à demander à des personnes qui sont plus expérimentées que vous, surtout à notre âge, on était vraiment... Euh... On n'avait aucune connaissance de toute façon. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, c'était une mauvaise expérience. Mais en même temps, quand j'y repense, euh, ben, maintenant, ça me fait rire. Mais ben, sur le moment, c'était pas très drôle.
0: Ouais. Oh my God, ben, c'est clair que non. Mais tantôt, tu as dit quelque chose qui, qui m'a marqué. Tu as dit les sept différences. Ça, Je ne savais pas justement, c'est quoi? il y a vraiment sept affaires qui, qui, qui se démarquent, mettons, de Mickey, je ne sais ouais. pas, on va dire que normalement, il y a des gants blancs. C'était d'autres couleurs si, a euh, Exactement. Et
1: ben, une, en fait, c'est ce qu'on appelle une caricature. Okay. Par exemple, quand les gens font des, euh, des tableaux, tu vois, il y a énormément de tableaux avec Mickey, etc. Tu penses bien que tous ne payent pas une redevance. Ouais. En fait, faut il faut qu'il y ait des différences. Euh, il faut... mais, mais si Disney commence à s'attaquer euh, à, à ce que tu fais, bon, ben bah, voilà, vaut mieux... Euh, vaut
0: mieux bah, non, non c'est sûr. sûr.
1: Mais oui, c'est une loi qui existe euh, pour pouvoir reprendre des personnages, des personnes connues, euh, des personnes mythiques, etc.
0: Ok. C'est bon, ouais, c'est sûr que ça, ça fait, c'est quand même, quand même, quand Disney vient te voir pour te dire, ben, ouais. c'est ça où, où on ben, te poursuit, ben,
1: Tu, tu, oh my God. tu, tu, tu dis ok.
0: <rire> ouais, donc pas bien le choix. Ah,
1: bonne journée. Ouais,
0: mais c'est euh... fou, mais comme tu disais justement, euh, que tu sais, quand, quand t'es plus jeune, t'es plus insouciant, quand, quand tu sais pas que tu peux pas le faire, tu le fais pareil, puis bon. tu sais, souvent, le monde, c'est souvent la peur que, que le monde ont, c'est qui se disent ben je peux pas le faire parce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent pas le faire ou que c'est plus impossible. Ben souvent le monde qui réussit à aller plus loin c'est le monde qui, qui n'a pas cette mentalité là. Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: C'est une bonne chose. Là.
1: Parce que euh, <rire> finalement ça, ça peut être aussi des belles expériences comme ça, mm -hmm. des mauvaises, mais euh, si on l'avait pas fait on n'aurait pas su. Tu vois, on, on serait pas, je peut-être pas là aujourd'hui de toute façon. Donc euh, donc voilà, ouais, c'est finalement c'est pas c'est pas très grave.
0: Ouais, non, c'est clair. Là, tu disais que ton frère, lui, est encore euh, dans le domaine, lui, du, du vêtement? Ou... Alors,
1: lui, il est designer. Il est designer, web, graphiste, etc. Et mon frère, okay. en fait, c'est drôle parce que c'est lui qui me fait tous mes designs pour tous mes projets. Ah, nice. À chaque fois que j'ai eu un, une idée, un projet, euh, j'ai un peu exploité mon frère. Et <rire> et, donc, à chaque fois, il me dit, « Ouais, euh, euh, il faut que tu me fasses de la pub, là, j'en ai marre. » Et c'est vrai que je rigole avec lui, je lui C'est vrai que je t'exploite. À chaque fois que j'ai eu une idée, euh, je te mets du plus, euh, c'est à ça que ça sert la famille. Sinon, euh, à quoi ça sert? Ben
0: ouais. Ben c'est <rire>
1: talentueux, donc euh, c'est donc encore mieux.
0: Ah, c'est parfait. Ah mais je vais peut-être avoir besoin de son contact éventuellement. Ah je je, je t'en parlerai. Non. Parce qu'ils vont me faire un logo un jour. Euh.
1: Ah ben écoute, avec plaisir. Je te dis, il est vraiment bon.
0: Cool. Voilà. Excellent, ça. <rire> Là, justement, normalement, j'ai une question que je parle de la routine. On en a parlé un peu en début d'épisode. Mm. Mais je te est-ce que tu te lèves vraiment d'avance pour euh, avant de commencer ta journée de travail
1: Je suis pas quelqu'un non plus. Je ne vais pas dire que je me lève à 5h30, 6h30. Ouais. Par contre, j'ai besoin... Euh... Alors avant, j'étais n'étais pas du tout organisée ou mm -hmm. première. Mais en fait, euh, j'ai compris que si tu veux avoir du succès dans les affaires, euh, tu pas vraiment le choix. Il faut un équilibre, il faut être organisé. Tu vois, il n'y a pas de mystère. Donc en ouais. fait, moi, le matin, euh, j'ai besoin d'avoir ma petite routine. De... J'ai besoin d'avoir deux heures chez moi pour me préparer okay. et quand je vais me préparer c'est pas mascara machin parce que ça ça prend deux minutes de m'habiller etc mais c'est à dire que je me réveille je vais faire 10-15 minutes de yoga après je fais 10-15 minutes de pilates après je prends mon thé j'écoute un peu de musique j'appelle ma mère euh, je vais faire ma tout doux de la journée pour me dire juste euh, voilà qu'est-ce que je dois prioriser mes rendez-vous je regarde juste mon agenda ce que j'ai à faire et tu vois essayer d'anticiper les urgences et euh, mm -hmm. c'est vraiment pas comme ça. Et j'ai vachement <rire> appris, euh, j'étais vraiment quelqu'un de pas organisé Mais en fait, tu okay. comprends qu'à un moment donné, euh, tu, il faut que tu apprennes en fait, de tes erreurs. Et moi, j'ai beaucoup appris d'une personne que, que j'admire énormément qui s'appelle euh, Jean de Delaroche-Brochard, qui est un très grand, euh, c'est un personnage assez euh, incontournable dans le secteur de la, la tech, des startups en France. C'est le directeur du fonds de Kim Aventure. De Xavier okay. Et en fait, lui, il dit une chose qui est très vraie. Il dit « Travailler comme une machine pour vivre comme un humain ». En fait, il a hyper raison parce que je pense qu'il faut apprendre de tes erreurs. Donc, c'est-à-dire, moi, mes erreurs du quotidien, euh, c'était euh, « Je prenais trop de rendez-vous parce qu'au début, ouais. quand je suis arrivée, bah, je voulais y rencontrer tellement de monde que je me disais « Ok, il faut <rire> et tout. Mais finalement, j'étais plus productive. J'étais plus focus mm -hmm. sur, mon, sur mon produit, sur ma solution, sur ce que je devais délivrer pour mes clients que c'était ridicule, donc en fait j'ai appris de mes erreurs et c'est là que j'ai commencé à créer des habitudes mais tu peux pas juste prendre les habitudes d'autres personnes parce qu'il y a des choses que j'en fais, que je trouve super, que j'ai essayé moi de faire et j'arrive pas quoi, ça fonctionne pas, c'est pas avec mon caractère, donc je pense qu'il faut juste se créer des habitudes en fonction des erreurs que t'as déjà faites dans le passé et te dire ok j'ai fait ça comme ça, ça fonctionne pas bah maintenant je vais m'imposer de le faire autrement pour être plus productif et plus performante mais mmh. euh, après, après, voilà, comme je te disais, la stabilité professionnelle pour moi, elle ne peut pas être dissociée de la stabilité personnelle. Moi, les gens qui me disent, euh, je sors jusqu'à 4-5 heures du matin, je bois et demain je suis en pleine forme, c'est pas possible, il faut arrêter. Ouais. On sait tout ce qu'ils font. Euh, moi, il faut que je me couche à 10h30, 11h. Il faut que je sois tranquille, que j'ai mes amis autour de moi. Euh, voilà, donc euh, chacun a sa, a, a, sa, a sa petite routine. Mais il euh, ne faut pas euh, suivre non plus tous ces trucs de morning routine, levez-vous à 6 heures. À 6 heures, vous allez être mieux. Il y en a, ils se lèvent à 6 heures et ils sont malheureux, ils ne peuvent pas. C'est juste pour... C'est impossible physiquement,
0: ah ouais. physiquement ce n'est pas possible. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Non, les trucs ne sont pas, sont pas nécessairement bons pour tout le monde, mais c'est bien d'en avoir... Moi, je pense que c'est bien d'avoir une routine. Puis, tu sais, j'aime ça, comment la, la tienne, là, comment tu, tu fais ça, là, je pense que ça doit bien partir la journée. Ouais,
1: franchement, oui. Et quand je ne le fais pas, euh, bah, bah, je ne bah, suis pas bien. Quand je suis pas chez moi <rire> ou que je peux pas tranquille faire mes affaires, me préparer. C'est pas mm -hmm. quelque chose que. Tu vois, je, je peux pas juste me lever et aller au bureau. C'est trop brutal pour moi.
0: Ouais, c'est clair. J'ai fait ça trop longtemps aussi. Là, je me levais même pas une demi-heure avant, euh, ah ouais, avant de partir. Puis c'était dégueulasse. J'arrivais à la job encore tout, euh, tout dégueu. <rire> <rire> c'était pas l'idéal.
1: Ouais, non, non, c'est compliqué.
0: Tu dirais que ça serait quoi ta. Tu sais, j'aime pas ça. En plus, j'utilise tout le temps le, le, le mot « faiblesse », mais tu dirais que ce serait quoi la, la chose que tu aimes le moins faire, disons, en, en entrepreneuriat? Qu Qu'est-ce qu qui te, te dérange le plus de faire? Tu le fais pareil au pire s'il faut, mais qu que ouais. tu veux l'éviter de le faire, tu le ferais ben, pas. Là.
1: Franchement, ben alors, je sais pas si on peut dire les choses que j'aime pas faire en faiblesse, mais moi, le problème que j'ai entrepreneuriat, c'est que j'ai tout le temps euh, 10 000 idées, 10 000 choses que je veux faire. Euh, mm -hmm. et comme je te dis je suis pas organisée donc tout ce qui mm -hmm. est paperasse euh, formalité comptabilité c'est pas mon truc je suis obligée de le faire malheureusement parce que j'ai mon entreprise mais ma comptable à chaque fin de mois veut me tuer <rire> et à chaque fois je lui dis je vous jure le mois prochain je vais être organisée mais en fait c'est toujours la même chose je n'arrive pas parce que euh, les papiers c'est pas pour moi Mmh. Euh, c'est pas mon truc quoi demain si je dois avoir des employés etc mais je me dis mais comment je vais faire parce que ouais. parce qu'en fait il, il faut quelqu'un qui soit le contraire de moi parce que moi j'ai pas du tout cette organisation et je peux pas rester deux heures en train de regarder des documents et les faire quoi c'est juste pas possible mais je suis obligée en fait
0: je le fais mais
1: ouais. ah je t'ai euh, <rire> <pas> <rire> ah, ça prend
0: c'est ça si tu dirais qu'à l'inverse, ça serait quoi? ta la plus grande force que t'aimes le plus faire, c'est de trouver des idées ou travailler euh, sur des trucs euh, comme ça? Euh,
1: trouver des idées, ouais, j'adore suis... en fait euh, échanger avec, euh, avec euh, des personnes. Je, je me nourris beaucoup de la richesse des gens, j'adore rencontrer du monde, donc ce qui fait de moi quelqu'un de très sociable, c'est-à-dire que je suis arrivée il y a un an à Paris, je... en un an je me suis fait un très bon réseau, quand j'étais à Paris... Euh, euh, à Montréal, pardon, pendant quatre ans, je me suis aussi construit un réseau. Donc, je pense que vraiment, ma force, mm -hmm. c'est d'aller à la rencontre des gens euh, et de créer une relation sur du long terme. Je pense que quand okay. tu es euh, entrepreneur et dans, dans tout, même dans ta vie personnelle, si tu ne crées pas des relations euh, de confiance sur du long terme, ça ne fonctionne pas. Ceux qui font du court terme, mm -hmm. c'est des escrocs. Ceux qui <rire> essayent de faire des, du long terme, c'est des gens qui veulent construire quelque chose avec eux. Moi j'ai des clients qui me donnent euh, des informations, je me dis mais c'est pas possible, Mais ils ont confiance en moi, mais c'est incroyable. Et en fait que, je pense que cette force m'amène beaucoup de, de contacts parce que les gens sentent de toute façon dans le business euh, qui est une personne de confiance, avec qui tu peux travailler mm -hmm. pour la durée et, euh, et je pense que c'est hyper important euh, parce que finalement ton image ça te représente, il euh, faut que tu sois toujours je pense quelqu'un de sympa, euh, de cool et qu'on retienne de toi ok peut-être que j'ai rien fait comme business avec elle mais elle était sympa elle est cool et puis euh, on va peut-être faire un jour on va faire quelque chose ensemble mais il faut toujours avoir euh, une bienveillance avec les gens sinon ça fonctionne pas c'est l'humain avant tout donc euh, c'est pas que, que, que du business
0: ouais moi, je pense pareil qu'à toi. Depuis tantôt, tu parles, puis je suis comme « Hey, on dirait que c'est moi qui dis... Euh. » Je parle exactement comme ça. Moi, je pense que c'est ma force. Le monde me font souvent confiance facilement, genre. Ils me connaissent pas beaucoup, puis là, finalement, ils, ils vident leur sac, ils me parlent de leur vie personnelle. Je suis « Ok, je te connais même pas, mais c'est pas grave. » Ouais,
1: mais <rire> ben, les gens, tu sais, euh, de toute façon, il y a des personnes qui sont plus empathiques que, empathiques que les autres et qui ressentent mm -hmm, ouais. plus les choses et, euh, et qui peuvent très bien te dire oui ou non si t'es une bonne personne qui, qui vont tout de suite sentir.
0: Ouais, exactement. Ah, C'est le fun. <rire> J'aime ça. Mm -hmm. Tu dirais que, justement, tantôt, euh, tu as parlé du, de, la, de, la, de la côte, ce que je sais pas comment dire ça en français, euh, de la citation, de que j'ai même pas pris le nom de la personne en, en note. Là. Ah, euh, Genre...
1: La roche brochard ouais. Oui.
0: Euh, toi, toi, tu penses que ce serait quoi ton, ton, ton conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Tu penses que ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnais?
1: Euh, C'est une question difficile. Je pense que il n'y a pas de, de solution magique ou de phrase type. Mmh. Euh, mais si je peux lui dire une chose, c'est que euh, c'est sûr que ce ne sera pas tous les jours facile. Tu vas morfler, tu vas douter, tu vas pleurer. Si, 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 si les gens savaient combien de fois je pleure par jour, mais ce n'est pas le sujet. <rire> mais euh, et après, euh, effectivement, le, le jeu en vaut la chandelle. Si c'est vraiment ce que tu veux faire et si... si t'aimes ça il euh, y a une satisfaction quand quand tu arrives à concrétiser des projets on va dire que c'est 80 un entrepreneur c'est 80% de merde à gérer toute la journée donc ouais. <rire> ça c'est pas euh, tout le temps le fun ou quoi mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire après le, un autre conseil que je peux leur donner je pense que que le plus gros problème chez les entrepreneurs et chez l'être humain c'est l'ego il faut pas mm -hmm. tu tout peut pas fonctionner comme on veut euh, il faut savoir vite rebondir surtout écouter euh, écouter mais pas non plus euh, tout prendre à l'aide de tout ce que tout le monde te dit mais il ne faut pas rester mm -hmm. fermé dans ton idée moi j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs euh, qui avaient des business qui ne fonctionnaient pas un business model qui ne pouvait pas euh, être viable et qui n'ont pas su pivoter parce qu'ils n'ont pas su écouter parce qu'ils ont dit non ok ça c'est mon idée moi je reste comme ça j'ai décidé alors que non ouais. à un moment donné si tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie fais un pivot à 360, 360 degrés et vas-y, quoi, parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, il faut savoir pivoter Et si tu as trop d'ego pour l'accepter, ben, tu vas pas faire les bons choix. Tu vas mm -hmm. pivoter.
0: Voilà. Ouais, c'est sûr si tu penses que as toujours l'idée... Euh... maintenant on le voit de plus en plus, là, les, les compagnies, genre Thurs ou Sears, que, que okay. c'est ça, eux autres, ils ont voulu modifier leur, leur modèle d'affaires puis ils, ont, ouais. ils, ils se planter. Là, ils ont pas eu le choix. Parce
1: qu'ils pensent qu'ils ils sont sur... Euh sur un, un secteur, un marché où ils sont indestructibles parce qu'ils bon, mm -hmm. ont tellement d'années, ils ont tellement une grosse part de marché qu'ils ne voient plus vraiment ce qui se passe en bas. En bas, les petits acteurs commencent à, à fleurir et bon pas autant qu'eux, hein, on s'entend, mais euh, ils n'ont ouais. pas su se retourner et ils en payent le prix. Alors euh, effectivement, c'est des, des boîtes qui font toujours du chiffre d'affaires, mais, euh, mais par rapport euh, à avant, ce n'est pas considérable.
0: Non. Mais même les startups, là, justement, tu en as des fois que, justement, il y a son idée. Là, le temps qu'il lance sa, sa business, souvent, tu il y a d'autres. Soit que le, la business a changé de direction, justement. Fait que, tu lui, ce qu'il voulait faire avant, ben, c'est plus valable. Mais, il, il se dit, je vais pas travailler tout ce temps-là pour rien. Il essaie de la lancer pareil, mais c'est finalement son business model. Il est plus allé à jour, dans le fond. Là.
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Ils, ils savent pas se retourner. Euh, et ça, c'est un gros problème. De nos jours, surtout. Tout, tout va très vite euh, si t'es pas capable de, de regarder et surtout d'avoir le lien avec tes utilisateurs tes, tes consommateurs euh, et de leur offrir quelque chose en plus que un, juste un, un projet ou un produit ben c'est plus la peine c'est plus comme ça maintenant
0: non sauf que tu leur offres une expérience
1: sinon c'est pas la peine
0: ah. c'est bien c'est le fun euh, est-ce que tu n'as pas parlé dans ta routine que tu lisais, là, mais est-ce que tu es une personne qui aime ça lire, en général, là, dans la vie?
1: Alors, euh, je ne vais pas te mentir, non, pas vraiment, mais j'ai appris <rire> <à lire.
0: rire> -à Ah, tu pas besoin de mentir.
1: Je lis, lis énormément, mais par contre, j'adore les documentaires. Je passe ma vie à regarder des documentaires.
0: Ah ouais, euh, OK.
1: Surtout, hein, sur plein de choses, sur... Euh scientifique, y la même chose, mais je lis quand même euh, pas mal. C'est vrai que je lis beaucoup sur l'entrepreneuriat, mais pas des choses genre euh, Morning Routine, etc. Okay. J'ai lu beaucoup de livres sur Xavier Niel, euh, le fondateur de Free en France. Euh, j'ai lu le livre d'Elon de ah, de Musk, que j'ai pas trouvé incroyable.
0: Okay. De, euh,
1: lui, 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 et tout son ego. Euh, on, dans un livre. Ouais, sur le main. <rire> le livre de McDonald's, comment il s'appelle euh, très intéressant.
0: Ah, je ne m'en souviens pas. Je sais que quelqu'un l'avait plugué, mais ouais, je ne m'en souviens même pas.
1: Que, au, au pire, je te redonnerai à l'écrit, comme ça tu l'es. Ouais, parfait. Tu l'es pourras. Et j'ai lu uh, Startup 120 uh, um, de celui qui était investi investisseur chez uh, Facebook et, uh, et PayPal, donc qui, a créé, qui, a, qui a écrit un livre sur comment créer un, un business model et une startup, un nouveau business model qui est hyper intéressant pour le coup. Donc, euh, ouais, je lis, je lis beaucoup de livres sur euh, la méditation, mais okay. je ne suis pas non plus euh, pas dans la lecture. Là, à fond.
0: Mm -hmm. Non, c'est parfait. Mais c est, c est justement, tu penses ça ce serait lequel, mettons, dans ces quatre livres-là C'est lequel que, que tu as le plus apprécié Le premier, je pense que j'ai mal compris le nom de la personne. Euh, Xavier
1: Niel, c'est le okay, ouais. fondateur de Free. Euh, c'est quoi ce euh, Free? Free, c'est un opérateur euh, téléphonique en France qui a révolutionné euh, le secteur de la téléphonie. Euh, il, a, il a fait des offres euh, imbattables il y a à peu près dix ans, je crois, à genre okay. euh, 2 euros le forfait, enfin des trucs. Euh... Bon. <rire> il, a, okay. il a cassé le marché. Bon, euh, c'est un très, très gros, très gros acteur et c'est un très, très gros entrepreneur en France. Et donc, euh, c'est sur sa vie un peu euh, d'entrepreneur, euh, tout ce qu'il a mis en place. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une personne... c'est Enfin, le mec, c'est un extraterrestre, quoi. Il... Il fait, tout ça. Enfin, juste euh, ouf, quoi. Donc, euh, c'est hyper intéressant. C'est beaucoup moins placé sur l'ego qu'un livre comme Elon Musk euh, ou ouais. il te parle un peu de toutes les personnes qu'il a écrasées. Enfin, euh, tu vois, c lui, c'est quelqu'un d'assez, euh, humain. Il vit sur l'innovation, la technologie, ce qu'il peut faire de mieux pour, pour ses clients et ses, ses utilisateurs. Donc, euh, on n'est pas sur le même, euh, sur le même registre.
0: mais non. Non, c'est clair. J'avoue que je pas vu celui d'Elon Musk, mais j'avoue qu'elle a l'air un, euh, un peu comme ça. Ouais, c'est
1: personnage, ouais. Après, c'est une personne incroyablement intelligente. Hein. Incroyable.
0: Oh ouais, ouais, c'est sûr.
1: Mais euh, son personnage, moi, c'est pas quelqu'un qui m'inspire, tu vois. Je trouve mm -hmm. c'est incroyable, mais humainement, euh... bon, je pas trippé sur son livre.
0: Non, mais moi, le monde qui qui parle d'écraser les autres et tout, là, je, je tripe moins, là, moi, t'avoue. Ouais, ouais, ouais. c'est un peu. <rire> ouais c'est bon. bon. Euh, fait que dans le fond, je vais le regarder. Je l'ai lu de Xavier Neal, justement.
1: Ouais, ouais, c'est hyper intéressant.
0: Moi, euh, ouais, j'avais une question, mais je l'ai perdue. Ah! Ah euh, oh ouais, la méditation, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien en faire, justement. Puis euh, je me demande, euh, justement, si tu veux nous plugger. Toi, je sais pas si tu utilises des programmes ou quelque chose comme ça hein, pour la méditation.
1: Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que on, quand j'habitais à Montréal, j'habitais avec mon frère et mon frère, on faisait... Je trouvais ça tellement bizarre parce qu'il faisait ça longtemps. Lui, c'était 45 minutes et le mec ouais. ne bougeait pas pendant 45 minutes. Je me disais, mais il est complètement taré, ce mec. Euh... <rire> et je me disais, c'est incroyable, je me sens tellement mieux. Et moi, le problème, c'est que quelqu'un, je suis assez hyper je suis très nerveuse. Donc, déjà, donc, ouais. essayé avec lui. Au bout de 5 minutes, ça m'a gonflé, mais euh, j'en pouvais plus. Moi, je suis pas capable de faire comme lui 20, 30 minutes, c'est trop pour moi. Mmh. par contre ce que je fais c'est que c'est un peu de la méditation mais sans rentrer non plus dans le dans, le, dans le dans la sensation dans laquelle il est tenu, il y a beaucoup de respiration tu vois Donc, okay. un peu de sophrologie je, je respire Donc, on peut appeler ça de la méditation mais c'est vrai que moi tu vois rester comme ça 20 minutes en train de respirer je peux pas, j'arrive pas voilà. c'est trop compliqué pour moi
0: non, c'est clair. C'est ça, moi, moi non plus. Puis, parce que j'ai mes amis qui en fait, puis justement, ils me parlent à quel point que, que ça lui fait du bien. Mais lui, il est un peu différent de moi, justement. Il est, il est pas aussi hyperactif. Là. Moi, je pense que je pousse comme toi. fait que c'est pas quelque chose... Euh... Il faut au moins que je bouge un peu en même temps. Ouais,
1: mais c'est quand même... Je pense. ne que... sais pas pourquoi j'arrive pas. Je pense que tout le monde est capable de le faire, mais peut-être que j'ai pas vraiment envie non plus. Je ne sais pas.
0: Ouais. Je me dis
1: 20 minutes, là. Je pourrais faire tellement de choses. Je vais rester 20 minutes. <rire>
0: c'est clair. Ah, c'est clair. Mais ça, si lui, ça lui apporte quelque chose, plus d'énergie ou quoi, c'est parfait. Là.
1: Ah oui, bah oui, lui, oui. Ça vient.
0: <rire> pas, il fait, justement, lui, il est revenu à, à Paris? Oui. Ou...
1: oui, il est
0: revenu à ah, Paris. Oui. Ouais. Okay. OK. Vous êtes resté combien de temps au, au Québec? Euh, moi, je suis resté 4 ans et lui, 2 ans. OK. Mm. Toi, tu as fait des études, il me semble, au Collège La Salle. Ça se
1: Exactement. J'ai fait un an au Collège La Salle euh, d'événementiel. Okay. Et après, euh, après j'ai travaillé, j'ai fait des petits jobs, restauration, etc. Et puis, j'ai monté ma première boîte. Euh, après, euh, classe à faire avec Xavier Chambon. Euh, tu vois, comme euh, je pense qu'il y a vraiment des personnes dans ta vie qui bah, qui peuvent changer la tienne. Et moi, notamment, mm -hmm. euh, Xavier, c'est quelqu'un... Euh, euh, quand j'ai rencontré le fond québécois... Euh, Stéphane Bégin, il m'a dit, écoute, bah, reste avec Xavier quelques temps. Alors, le pauvre, il me l'a refourgué, tu sais, il avait rien demandé, donc il était coincé avec moi. <rire> moi, je me, je me sentais mal pour lui, je me disais, le pauvre, il a rien demandé, lui, il est obligé de se retrouver avec moi. Et finalement, voilà. il m'a parlé de cette idée qu'il avait depuis longtemps. Et je pense que, au final, je lui ai amené un peu cette insouciance que j'avais de dire, bah, ok, vas-y, on le fait. Et je lui ai dit, vas-y, moi, je le fais avec toi, je euh, vais t'aider. Et, et on a lancé en, ensemble tous les deux classe à faire donc c'était rien au début on était deux maintenant ils sont ils sont six c'est une très belle boîte et en fait c'était incroyable parce qu'on a commencé de tout à zéro et ça lui a redonné un peu la fougue de jeunesse quoi je pense et puis c'est quelqu'un qui a cru en moi et qui m'a énormément aidé et sans qui je serais pas là aujourd'hui et en plus je sais que je suis pas facile à gérer au travail tu vois comme j'ai un peu ce tempérament d'entrepreneur donc j'ai du mal avec mmh. l'autorité avec euh, euh, avoir des, des, des superviseurs ou de comment travailler donc c'était je sais que c'était pas facile pour le coup mmh. euh, et franchement euh, il m'a énormément aidé c'était les meilleurs euh, meilleures expériences de ma vie puis après bon on était 6 je trouvais plus trop ma place euh, je savais plus trop euh, tu vois c'était trop compliqué on était tous les deux on est parti à 6 bon c'est pour ça que je suis partie après parce que je trouvais plus trop ma place
0: ok c'est là que tu as parti euh, euh, celle-là. Exactement. Ok. Puis là, c'est dans ce c'est quoi qui t'allume le plus au niveau entrepreneurial Ça doit être justement ta compagnie de, de.
1: Ouais, effectivement, c'est ma compagnie, euh, j'ai ma compagnie, mon application. Je pense qu'on est entrepreneur, ce qui est le plus euh, trippant, c'est quand tes projets vraiment euh, se concrétisent. Mmh. Euh, parce que quand tu vois tout prendre forme en fait quand tu veux faire un projet tu dis ok je vais faire ça tu penses que ça va aller super vite euh, <rire> mais en fait non ça prend du temps euh, il faut aller par étapes. Mmh. étape là maintenant quand je regarde en arrière ça fait un an et six mois que je suis à Paris je regarde tout ce que j'ai fait, je regarde l'idée que j'avais il y a un an et où j'en suis aujourd'hui je me dis mais ça m'a ça a tellement changé ça a tellement... il y a tellement de choses que j'ai faites et, et en fait c'est ça qui te fait triper tu te dis euh, Mm -hmm. tous ces projets que je suis en train de construire vont prendre forme et surtout l'application que je suis en train de faire quand, quand tu pars de zéro euh, quelque chose que tu es en train de construire c'est super
0: ah c'est clair ah, c'est cool vous pensez qu'elle va sortir dans combien de temps à peu près euh, l'application avez-vous une idée je sais que c ça peut être dur d'évaluer on, on a fait méta
1: test qui est sorti donc on a fait les tests oh. on a des rendez-vous avec les, des partenariats etc je pense qu'on va la lancer euh, vraiment une vraie communication pour cet été Là, on va faire okay. des tests euh, euh, discrètement, sans trop de com', etc. Et puis, on, ouais. on lancera en, je pense, juillet, juin, juillet.
0: Ça, les bêtas, est-ce que c'est vous qui choisissez du monde ou c'est le monde qui peut quand même la télécharger euh...
1: Euh, Non, alors là, pour l'instant, ici, la, la, la bêta test qu'on vient de recevoir, on va la faire tester à nos partenaires, à nos amis, etc. Et je pense que février, mi-février, on va lancer euh, commencer à, à acquérir des utilisateurs avec une petite campagne euh, média et des partenariats. Mm -hmm. et, euh, on ne va pas lancer euh, une grosse partie euh, euh, sur la communication.
0: Non, non c'est clair. C'est juste ouais. pour faire le, le, le bêta. Il ne faut pas payer, investir trop. Euh, mm -hmm. Trop pour rien. <rire>
1: c'est ça. Donc, on verra. Mais écoute, je te l'enverrai avec plaisir.
0: Ah, cool. Mais merci beaucoup. Et. Euh... Sinon, en l'entrepreneuriat, tu dirais que ce serait quoi ton, ton plus grand rêve? Je, parce que le but ultime, justement, souvent, l'entrepreneuriat, il ben, y en a pour qui c'est le but ultime, là, ouais. mais c'est d'avoir un peu plus de liberté et de, de pouvoir un peu plus euh, mener sa propre vie, disons. Mais... Toi, tu penses que ce serait quoi ton, euh... ton, ton plus grand rêve? Là?
1: Mon Plus grand rêve, effectivement, je pense qu'on a tous envie aussi d'une stabilité euh, financière, hein. quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Il faut pas se mentir, il faut, il faut vivre et, et être tranquille. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est souvent des hauts et des bas. Donc, euh, c'est pas mon plus grand rêve, hein. c'est ça, c'est la, la vie de tous les jours. Mais, ouais. euh, je pense que dans 15-20 ans, euh, j'aimerais vraiment me dire Bah, ok, j'ai assez réussi pour en fait triper, accompagner des entrepreneurs et aller dans des secteurs dans lesquels j'aurais jamais pensé que j'allais que j'aurais pu euh, euh, évoluer parce que finalement, euh, quand tu es dans un projet auquel tu ne penses pas participer, euh, que c'est un secteur que tu connais pas, c'est tellement excitant, c'est tellement intéressant en fait de pouvoir euh, manier et comprendre tous ces business models, c'est une richesse euh, incroyable. Mais, en fait, je mm -hmm. vraiment être assez à l'aise pour me dire, bah voilà, je... Je mets des tickets dans des entreprises, dans des, entre... dans des entrepreneurs auxquels je crois, euh, avec qui je vais évoluer et, euh, et, et collaborer avec eux, tu vois.
0: Ouais. J'avoue que c'est ça qui a l'air le fun. Ouais. Une sorte d'Angel de, 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 investing, mais en même temps, tu, tu, tu remets à, à la... Pas à la communauté, là, si on veut, mais comme. Là.
1: Ben, en fait, c'est de se dire... Euh, avec, euh, Si on parle de ça dans 20 ans, tu as une expertise et une expérience qui fait que tu peux aussi accompagner des entrepreneurs à, à croître, à développer un business, à développer des concepts et parce qu'ils ont aussi une capacité et un potentiel intéressant. Donc, c'est intéressant de le faire à cette période-là et si tu peux les accompagner aussi financièrement… Euh, bah voilà c'est super de toute façon moi comme j'ai tout le temps plein d'idées et j'aime faire des choses diverses parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite je pense que finalement ouais. c'est exactement ce qu'il me faudrait
0: euh, mm -hmm. non exactement
1: donc euh... <rire>
0: Non, je te comprends. T'as-tu des ambitions? Justement, je sais que tu étais venue, euh, au Québec. T'as-tu des ambitions de, de revoyager? À ben, voyager probablement, mais disons de t'établir ailleurs. Est-ce euh, que c'est dans tes projets? Euh...
1: Euh, je sais pas. Moi, j'ai vécu euh, 19 ans en Martinique. J'ai grandi là-bas. Ah ouais, OK. Mmh, j'ai grandi dans les Caraïbes. J'ai vécu 4 ans en France. Ah. Là, je suis à Paris. Alors, je pense que je suis pas le genre de personne à être née quelque part et être restée. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai grandi dans un cadre idyllique à la chaleur etc donc euh, j'aurais du mal à me dire que je vais avoir des enfants euh, dans le froid parisien euh, dans une ville quoi euh, ouais. euh, mais je sais pas franchement sur ça sur l'avenir je suis pas euh, je, je sais même pas ce que je vais faire demain je suis tellement euh, Enfin, euh, sur la... <rire> <rire> je me dis là où je dois être je serai et puis voilà tu vois c'est là ouais, que, que je suis heureuse okay. mais ça me dérange pas euh, de bouger en tout cas je suis pas quelqu'un j'aimerais être proche de ma famille c'est hyper important mais après, mm -hmm. euh, après voilà
0: je sais pas ta famille est-ce qu'ils sont en France ou sont es encore en Martinique non ils sont rentrés ils sont en France c'est okay. pour ça que je suis rentrée aussi ah.
1: donc c'est vrai que quand tu es, es proche de ta famille c'est toujours mieux d'être euh, à côté de ça,
0: sûr. ah non c'est sûr c'est sûr que ça l'aide ouais. ah je savais pas que tu avais, avais grandi en Martinique ouais mais c'est quoi qui t'a fait décider de venir à Paris c'était justement parce que tes parents étaient là ou c'était euh, parce que tu avais des occasions d'affaires là-bas avec euh...
1: occasion d'affaires avec mon ami qui m'a proposé de, de faire quelque chose avec ouais c'est ça et puis finalement mes parents habitent dans le sud donc, euh, je me suis dit, non, euh, je vais, par contre, je ne peux pas vivre dans le sud, tu vois. Hein, j'ai quand même besoin de vivre dans des grandes villes maintenant, j'ai été habituée. Ouais. Euh, c'est quand même une très belle ville, moi, j'adore. Mais bon, là,
0: mm -hmm. euh, je
1: suis seule, je suis célibataire, ce n'est pas le même contexte que si demain j'ai une famille. Euh, Est-ce que j'aimerais vivre enfin, à Paris Je ne sais pas.
0: Ouais. Mais ça me semble pas que tu aies dit le froid parisien. Je ne sais pas si c'est plus froid que le Québec, ça m'étonnerait. Tu as quand même habité <rire> ici, tu dois le savoir.
1: <rire> non, non, c'est pas plus froid que le Québec, mais pas, en comparaison à l'enfance. Non,
0: Martinique. c'est clair. Non, non c'est clair. Non, ça m'a fait rire. Je pensais que tu allais dire le froid comme au Québec. Là. En plus, on était dans moins 20 hein, la semaine passée, moins 30. Ah ouais, je je... C'est
1: même plus du froid, c'est du glaçon.
0: Ouais, c'est ça. <rire> oh, J'aimerais ça y aller, moi, dans les pays chauds comme la Martinique. Ah, ben
1: écoute, euh, franchement, ouais, je te comprends. <rire>
0: Oui, c'est clair. Ah, mais j'ai déjà visité le sud de la France euh, quand j'étais au secondaire, puis j'ai adoré. J'ai vraiment... J'affectionne beaucoup le champ la France. J'aime ça. Il y en a qui, qui chiolent contre l'accent. Contre l'accent. Wow! <rire> contre l'accent, mais... Euh, <rire> moi, c'est pas mon cas. Moi, je l'adore.
1: <rire> ah, non, mais ouais, c'est vrai que c'est très beau. Moi, j'adore.
0: Parfait. Mais écoute, je te remercie énormément euh, pour ton temps. C'était super toi. apprécié.
1: Vraiment. Et,
0: écoute, je sais pas si tu veux... Euh, en ça, nous parler de quoi que ce soit, nous pluguer ta compagnie, ton, ton futur ton, ton, What I See Trip, ouais. ton programme. Bon, je vais finir par l'avoir. <rire> <rire> si tu veux nous pluguer tout, tout ce que tu veux avant de finir, où on peut te rejoindre si on veut te contacter ben,
1: euh, Alors, il y a LinkedIn, euh, Sarah Lynn euh, Atlan, ma société, ben, c'est SLA Conseil. Si vous êtes une start-up française que vous voulez développer euh, en Amérique du Nord ou que vous êtes. Euh, une start-up québécoise et que vous voulez euh, ouvrir un marché euh, en France. Euh, mm -hmm. Après, ma, bah, mon application, euh, là, pour l'instant, il n'y a rien encore qui est accessible, mais au pire, je te donnerai les liens, que ce soit mon mail ouais. euh, ou, euh, ou les liens de, de la, la version qui va sortir, comme ça, ils pourront regarder. Après, euh, on peut me joindre sur mon mail ou mon linkedin.
0: Excellent. Ben, encore une fois, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps. C'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ben, C'était super. C'est le fun de voir euh, justement quelqu'un qui a pas peur de foncer. T'es déjà rendu genre à ta quatrième euh, entreprise, moi j'en ai même pas une. <rire> je suis comme oh, « ok, il faudrait peut-être que je prenne un risque ». j'arrête de faire ça quand j'étais jeune justement, comme tu disais, j'avais moins peur. Euh.
1: Ouais, mais ça veut rien dire. Et puis euh, moi, tu sais, je dis tout le temps aux gens euh, « tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ». Et heureusement, sinon on serait dans la merde. Ouais, on ça. Euh, voilà, c'est chacun son tempérament et puis… Euh, puis ça se trouve à un moment j'en aurais marre et je vais je vais être employé dans une boîte ce que ce que j'ai vraiment pas envie même si on me la fois. mais <rire> je préfère gagner moins d'argent et faire ce que je fais mais alors, mm -hmm. euh, voilà c'est c'est beaucoup de stress c'est compliqué mais euh, voilà faut pas se dire faut faut tant que toi t'es heureux dans ta vie bah tu t'en fous de ce que les gens font
0: Moi exactement Non mais c'est ça je en fait je veux me lancer c'est juste que je sais jamais je sais jamais trop dans quoi euh... et ben, ça va très bien il faut que
1: tu trouves un truc un fil conducteur que
0: tu... ouais.
1: et puis si ça fonctionne pas moi, regarde tout ce que j'ai fait qui a pas fonctionné euh, <rire> <on peut passer rire> en me disant ah oh, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné bah oui ça n'a pas fonctionné de toute façon donc euh... je mm -hmm. l'ai fait parce que bon ben bah, j'ai pas trop réfléchi je les ai fait
0: bah c'est ça qu'il faut mais en réalité moi je voudrais mon, mettons, mon grand rêve, ça serait de vivre du podcasting, parce que ce que j'aime le plus, c'est avoir des discussions avec les gens. C'est mm -hmm. ça, ce qu'on fait présentement là, là, je ferais ça 10h, heures, 12 heures par jour, j'aurais pas de problème. T'sais. Puis en plus, je pouvais être payé pour ça. Ouais. Mais c'est juste que au Québec, c'est. surtout au Québec, c'est pas quelque chose qui rapporte pour le moment. Ah ouais? c est, c est, on n'a pas encore cette mentalité-là, on n'a pas assez d'audience. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ça fonctionne parce qu'ils ont beaucoup d'audience, puis ils peuvent aller chercher, vu que c'est en anglais, ils mm -hmm. peuvent aller chercher pas mal tous les pays du monde. Mm -hmm. Moi, il faudrait que j'aille chercher beaucoup, mettons, la France. Avec ça, je sais que je suis avec ce marché-là, je pourrais avoir plus d'auditeurs et éventuellement, mettons, avoir des, des sponsors, puis le vivre de tout ça. Mais ça, c'est un long processus. Donc, en attendant, c'est juste, il faut que je fasse ma, ma routine, ma vie de tous les jours pour vivre le temps que ça, un jour, ça, ça grandisse. Là.
1: Ah mais, oui, non, c'est euh, normal. Non, mais euh, c'est vrai que peut-être au Québec, c'est plus compliqué, mais en France, ça fonctionne déjà pas mal. C'est bien. Ça fonctionne bien.
0: Oui, je sais que vous en avez, euh, il y a celui de Morgane Février. C'est le podcast de l'entrepreneur, je, oui, je pense, que c'est comme ça. Je ne sais pas si ça te dit quoi.
1: Non, non, il y en a franchement euh, au niveau des sponsors et tout. Euh, ils arrivent quand même bien à, à des. Ah à ouais. Faire. OK. Ouais.
0: Ah, c'est bien à savoir. Je vais commencer. Je, je, je dois admettre que je n'ai pas fait mes devoirs là-dessus. Là. Je n'ai pas regardé, j'ai pas écouté même ma une podcast français depuis euh, très longtemps. Là. Donc, il faudrait vois justement qu'est-ce qui se fait de ce côté-là.
1: Bah oui, bah oui, regarde, c'est hyper intéressant.
0: Parfait. T'as-tu des noms à nous, à nous donner, quelque chose? Un nom que t'aimes, un que t'écoutes, que t'aimes?
1: J'aime euh, beaucoup euh, La Crème de Pauline.
0: La Crème de Pauline?
1: Ouais, Pauline legno C'est <rire> la fondatrice de Gémio. Et son podcast s'appelle La Crème. Il y a aussi euh, Le Meilleur podcast, qui est très drôle. C'est un peu plus humoristique, mais c'est vraiment drôle. Euh, il y en a un que j'écoute aussi qui s'appelle Sismique, qui est vraiment bien.
0: Okay.
1: Euh, ouais, nouvelle école, mais ça y est, il est fini. Mais c'était un très bon podcast aussi.
0: C'était genre une série, okay. euh, ce podcast-là, le dernier.
1: Là, c'est tout dans l'entrepreneuriat, ah. sauf Sismic. Sismic, c'est un peu plus des personnages atypiques, donc quand même, l'entrepreneuriat. Ouais. Mais c'est plus des okay. débats sur le futur, etc.
0: Ah, c'est bon à savoir, ça fait, ça fait penser. Euh, ouais, c'est vraiment. C'est vraiment. Cool, ben je te en remercie encore une fois, <rire> puis euh, c'était hyper apprécié.
1: Ok, ben écoute, à bientôt alors.
0: Ouais, merci beaucoup euh, à, à tous d'avoir été là. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci.